0: los titulares.
1: La verdad está súper bien, porque camina tranquila la gente, tanto los niños y todo eso, y tanto el turismo beneficia mucho a los comercios y a los restaurantes.
2: Ah, eh, nos hemos tardado un poquito porque precisamente estamos eh, en las capacitaciones, en que tengamos confianza, tenemos mucha gente adulta. No descartamos esa posibilidad, pero eh, tiene que pasar algún tiempo, y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto. Estás
3: entrando en Territorio Independiente. Con Andrea Montal.
4: Ya son la una de la tarde con un minuto y de verdad que me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Territorio Independiente. Ya es jueves 11. De noviembre y por ahí estaba leyendo hace un momento en, en mis redes que hoy es de hecho 11, 11 y parece que eso lo hace un día muy especial eh, así que si usted cree en las energías Y en los asuntos místicos Pues es un buen día para aprovechar Y por ahí estaba leyendo La verdad es que ya no tuve chance de meterme a fondo Pero por ahí decía que es un buen día para decretar Cosas eh, que guerramos en nuestras vidas Hacia adelante, así que bueno, ya lo tiene eh, Hay mucha información en, Hablando de asuntos por decretar Ayer estuvimos dándole seguimiento A esto que pues pareció Un primer ejercicio Realmente un primer ejercicio De suma de fuerzas de la oposición eh, con verdaderas ganas de lograr algo eh, que no se logró, le tengo que decir, al final el presupuesto fue autorizado por lo general el margen fue corto, pero no, no tanto, la verdad, y, y más adelante estaremos entrando en materia, eh, el Partido Verde Ecologista de México, pues un poco como se había previsto, votó eh, pues casi en su totalidad, fuera me parece que de un par de abstenciones y más adelante le insisto, estaremos entrando en detalle, casi en su totalidad con Morena, cosa que pues ya le dio, le dio pase libre al presupuesto, estaremos platicando de hecho con el Instituto Mexicano de la, para la competitividad, justamente para entender un poco las implicaciones de este presupuesto que por allá seguramente ya habrá leído eh, entre otras cosas que destina eh, presupuestos eh, o bueno, una de las grandes críticas era que destina recursos importantes, una muy grande cantidad de recursos a estas pues mega obras bandera del presidente Andrés Manuel Observador, entre otras, el propio Tren Maya, y abandona en cambio otros rubros importantes en la reactivación económica, en salud, en educación, y en, en fin. Eh, más adelante estaremos entrando en materia con este asunto del presupuesto, pero además... Ayer le reportábamos eh, que se registró otro feminicidio en Yucatán y ya las organizaciones civiles empiezan a prender señales de alerta eh, ante un incremento que consideran eh, relevante en cuanto a la violencia en contra de la mujer en el estado y además pues ya llegando al nivel de feminicidio. También estaremos hablando de ese asunto un poquito más adelante. Pero antes, estamos ya a unos días de que inicie, estamos todavía en el Buen Fin, que le, ayer lo platicamos amplio y tendido, más que Buen Fin, pues es casi que Buena Semana, empezó ayer 10 y con concluirá el 16 de noviembre y el 16 de noviembre inicia entonces en Yucatán el Tianguis Turístico. Se está esperando la presencia de mil más de 1200 compradores con más de 800 empresas de al menos 40 países. Habrá un movimiento bien interesante de gente aquí en el estado de Yucatán. Es un evento muy importante en el en la industria turística, es un evento importantísimo. Miguel Torruco, el secretario de Turismo de México, dijo que en el evento se han destinado alrededor de 500 millones de pesos, aunque bueno, eh, se, han, se está lidiando, incluso dijo el secretario, con otros costos que han derivado de la prórroga, porque recordará, este evento estaba programado para llevarse a cabo hace pues, aproximadamente un año, justamente unos meses antes de iniciar la pandemia eh, hubo que suspenderlo y entonces, bueno, ahora finalmente ya estamos afinando detalles pues, en los últimos preparativos para el inicio de este gran tianges turístico. Será el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien venga nuevamente a Yucatán para su inauguración. Y mi compañero Guillermo Castillo estuvo en uno de los recintos que albergarán este evento y nos tiene más
5: información. Mi querido Guillo, te escuchamos. ¿Qué tal Andrea? Muy buenas tardes, Auditorio de Territorio Independiente. Les saludo con mucho gusto. Eh, fíjate que nos encontramos eh, aquí ahora, en este momento, en el Centro de Convenciones Siglo XXI donde, pues como bien anunciabas Andrea, eh, los preparativos para el tianguis turístico ya están. Eh, la entrada principal esta entrada principal que hasta hace algunos días estaba eh, pues, habilitada para recibir a los beneficiarios de las vacunas contra la COVID-19. Ahora pues resulta eh, ya con la decoración ya avanzada precisamente haciendo promoción de este eh, pues, esta muy esperado evento para el turismo y para los empresarios de la localidad déjame platicarte Andrea que también aquí justamente en la entrada en la sala principal del siglo XXI, ya me están instalando eh, personal precisamente del de, de gobierno del estado pues unas casas mayas hechas de pues este, de guano de, de, de palos de, de madera y bueno vamos ahí aquí está en, en ese sentido pues esta esta este movimiento que pues ya 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 prepara el antesala de lo que ya bien anunciabas que es el Tianguis Turismo el, el Turístico el próximo 16 también tuvimos la oportunidad de eh, acudir al centro internacional de congresos allá en Cupules, y también ahí están preparando el personal precisamente esta suerte de decoración precisamente que hace alusión a este esquema eh, acá podemos ver ahora en el siglo XXI precisamente mucha actividad allá están armando un templete de color rojo una tarima precisamente pues ya a nueve a unos a unos cuantos días perdón de que justamente empiece este esquema esquema que, bueno, tiene consigo justamente atraer, como ya comentaba, a sus compradores aquí en la entidad, luego de que es muy esperado precisamente este evento, una vez que se haya eh, cancelado el año pasado por el tema de la pandemia. Andrea, es justamente lo que te tengo eh, que reportar y justamente un poco de, de movimiento. Déjame decirte ahí como un dato interesante que, pues, eh, hace unos minutitos que estábamos esperando el enlace. Unas personas me preguntaron si eh, esto funcionaba como un centro de vacunación. Eh, me parece que aún siguen las confusiones precisamente por este asunto, dado que pues aquí el centro de comunicación del siglo XXI no como tal. Y ahora, recordarles por qué no, eh, esta, estos esfuerzos se han trasladado a un, a un solo centro de, de un macrocentro de vacunación que se encuentra en la unidad deportiva Cucucán, Andrea
4: Ah, qué bueno que nos das ese, ese reporte, mi querido Guillo, entonces hoy digamos tengo parte del Tianguis eh, están vacunando solamente en un lugar aquí en Mérida y seguimos con segundas dosis para la juventud y también
5: eh, con eh, rezagados, ¿cierto? Es, en el, el macrocentro de vacunación es uno solo, sí, pero hay diez más eh, repartidos por diferentes puntos de la ciudad, el caso del gimnasio constitucional de Mérida el gimnasio, eh, este, el está disculpen, eh, Villa Palmira, entre otros, son diez los lugares que ah, okay, okay. Eh, la Universidad Modelo okay. también eh, pueden acudir, pero en particular el siglo XXI ya no está acondicionado ah, eh, como, como lugar para vacunación, pero sí el... Eh, este, este, socorro Cerón, que es justamente el eh, Deportivo Cuculcán,
4: Andrea. Muy bien, pues te agradezco, mi querido Guillo, muchísimo tu reporte y seguimos pendientes.
5: Pendiente, buenas tardes. Hasta luego.
4: Mira, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño, la Canacope en Yucatán, Jorge Cardeña Licona, dijo que si bien la estrategia del buen fin eh, podrá dejar rama económica a los agremiados a dicha Cámara Empresarial, en realidad la realización del tianguis turístico es el evento con el que los pequeños comerciantes esperan ver una mejor actividad debido a la naturaleza y al movimiento de la gente que traerá este tianguis turístico. Vamos a escuchar lo que dijo.
1: De cierta forma también nos beneficia el pequeño comercio, ya que pues las compras que se hacen y todo eso, pues hacen que también nosotros como pequeños comerciantes prestemos servicios. A un lado que también viene igual el tianguis turístico, que también nos va a causar una buena derrama económica en lo que es el sector del pequeño comercio y lo que viene siendo el sector empresarial.
4: Mire, y le cuento que el director de Desarrollo Económico y Turístico de Mérida, José Luis Martínez Semerena, dijo que los beneficios económicos que traerá este tianguis turístico de México a Mérida se apreciarán en negocios y en otros giros comerciales, pero hasta principios del 2022. Esto señaló porque la pandemia impactó de una forma muy importante en el flujo de la economía en todos los niveles y por ello una inyección de recursos como la que trae este evento, pues esperan que sí ayude a sanear las finanzas de muchas empresas y negocios locales vamos a escuchar lo que dijo
3: y por supuesto que los beneficios para la ciudad vendrán a mediano plazo. Estamos pensando que a partir de enero de 2022 empezaremos a ver seguramente muchísimos de los negocios que se realicen en este triángulo turístico que se lleven a cabo. Y estaremos viendo los beneficios ya directos en la ciudad. Una derrama que será no solo para el sector hotelero, sino también el gastronómico, los oferentes de servicios y todo lo que se mueve alrededor de la industria turística. Así que tiene una derrama muy importante, aunque es un evento, hay que recordar, cerrado. Pero que al final lo que ahí se genere... Va a beneficiar a toda la ciudad.
4: Y bueno, una de las industrias que probablemente uno de los ramos comerciales más golpeados durante esta pandemia, sin duda, ha sido el turístico y me da mucho gusto saludar esta tarde a Juan José Martín Pacheco, quien es presidente de los hoteleros de Yucatán y que me imagino, mi querido Juan José, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas tardes, antes que nada, les agradezco esta invitación para estar con ustedes esta tarde.
4: Un gusto, muchas gracias a ti por acompañarnos, Juan José. Eh, me imagino que este tianguis turístico, pues con, estamos hablando de cientos de visitantes, entre, entre una y otra cosa que provocará, quiero pensar, una muy buena ocupación hotelera. ¿Qué están proyectando para las siguientes semanas en cuanto a ocupación y en cuanto a movimiento en el estado, mi querido Juan José?
0: Mira, quiero comentarte, bueno, de alguna manera existen 15.272 habitaciones, turísticas en el estado, en tanto en la ciudad de Mérida como en el interior del estado, pero yéndonos directamente a la ciudad de Mérida, en los niveles de 3, 4, 5 estrellas, Gran Turismo, Hoteles boutique, estamos encontrándonos que ya hay una ocupación reservada de entre el 80 y el 85 por eh, ciento. El día que estamos hoy, yo creo que entre el día de hoy, mañana y pasado, podremos alcanzar pues una casi un 100 por ciento. Eh, de la gente que está viniendo al evento, si bien eh, eh, vamos a tener eh, resultados de este evento efectivamente para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, tal vez para el fin de año, pues para la realización de este evento eh, se estará ocupando una buena parte de la industria turística hotelera. De igual manera, no solo es para la parte hotelera, y estuve haciendo un recorrido eh, de visita de los hoteles del Centro Histórico y de parte del norte de la ciudad, donde vemos muchas remodelaciones y están en las mejores galas que están poniendo los hoteles. Para así también todo lo que sea bioseguridad para la atención a la gente que nos visita, puedan estar tranquilas de que van a poder tener un tianguis, si bien es un tianguis cerrado para la industria turística, pero donde se harán muchos negocios para el bienestar de toda la comunidad yucateca.
4: Bien, eh, mi querido eh, Juan, Juan José, una de las cosas que asumo ha sucedido en la industria turística, más bien se ha dicho mucho la verdad, es que pues desafortunadamente la falta de apoyos desde a nivel federal, pues no solamente estatal a este giro, eh, los ha puesto pues un par de pasos atrás, no, no, no necesariamente pues, en, en equilibrio y desde allá el arranque puede ser un poquito complicado. ¿Cómo prevén ustedes... Eh, el panorama, pues, hacia futuro, la recuperación de los empleos, incluso en, en, el, en el ramo hotelero del Estado.
0: Mira, eh, estamos hablando de una nueva era en el turismo. Creo que estamos comenzando una nueva etapa donde la industria privada se ha sumado junto con los gobiernos municipales y estatales para salir adelante y buscar las mejores sinergias que se puedan tener. Correcto. Eh, dos, con el tema de los empleos, como tú comentabas, lamentablemente muchos de los empleos. ...se hicieron eh, empleos solidarios, cuatro días trabajaban, tres descansaban... ...o viceversa, tres trabajaban y cuatro descansaban... ...hoy con esta ocupación que vamos a tener... Eh, ...pues irán recuperando estas actividades, eh, estos empleos para tener un mayor derrama... ...y acuérdate que hay que sumarle adicionalmente no solo al salario... ...sino también la propina que viene de la muy buena atención que se le da al visitante... Esto complementa también el gasto familiar de toda la gente que depende de la industria turística. Hoy tenemos una gran oportunidad de mostrar nuestra casa, no a través de plataformas o videos, claro. sino mostrarla físicamente. Claro. Hoy la hospitalidad del Yucateco, desde la llegada hasta el último día de salida de la gente, tendrá mucho que ver para que la gente conozca realmente qué es Yucatán, qué tenemos aquí, los encantos que tenemos, la calidad de infraestructura con la que estamos trabajando, la bioseguridad con la que se tiene, la sinergia que se ha tenido los gobiernos estatal, municipal y privada y el buen enlace que tiene la industria privada en los momentos más difíciles para poder atender a cada uno de los visitantes y lo estamos viendo el resultado que a última hora estamos viendo un gran número de reservaciones de gente que decidió volcarse a venir y decir aquí estamos, Yucatán está listo, y estamos listos para arrancar esta nueva era. Yo muy creo bien. que el mes de diciembre va a ser una muy buena época, y como bien tuvimos en la temporada de Moblipois, Boys, Días de Muertos, estos cuatro días en la que entre hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas que tenemos en la asociación tuvimos una ocupación del 40%, pues creo que vamos a tener una muy buena ocupación, y así lo permite eh, la autoridad si no hay ninguna restricción, de poder tener unas maravillosas vacaciones de fin de año en Yucatán y poder disfrutar de las grandes maravillas que tenemos.
4: Pues ojalá, mi querido Juan José, que tengas voz de profeta. Por lo pronto, pues buena noticia con este asunto del tianguis turístico y, el, y la buena afluencia de visitantes que se espera en el Estado. Gracias, mi querido Juan José. Ha sido un gusto platicar contigo. Que tengas bonita tarde.
0: Un verdadero placer y que tenga bonita tarde igualmente. Hasta luego. Territorio
4: Independiente. Mire, y ayer le platicábamos que el alcalde de Progreso, Julián Zacarías, pues eh, anunció la posibilidad de cerrar, o más bien anunció que cerrarán los malecones, incluso pues una inversión por ahí pequeña, pero pues para darles un poquito de mantenimiento también frente al próximo tianguis turístico. Nuestro compañero Guillermo Castillo estuvo por allá y nos preparó esta información.
6: El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curí, junto a su cabildo, determinó que el malecón internacional de este municipio costero sea únicamente peatonal. Es decir, ya no se permite la circulación de vehículos en esta zona.
3: En el marco del tianguis turístico, hoy tenemos un gran producto que ofrecer. Definitivamente, nuestras playas y nuestra gente son nuestro mejor activo. Hemos estado capacitando, credencializando, Hemos entregado decálogos, uniformes, tenis, en fin, una serie de esfuerzos.
6: Tras esa decisión, los comerciantes y prestadores de servicios que ofrecen sus productos se dividen en opiniones. Hay quienes celebran la medida argumentando que es beneficia y que incluso han mejorado sus ventas. La verdad está súper bien porque
1: camina tranquila la gente, tanto los niños y todo eso. Y tanto el turismo beneficia mucho a los comercios y a los restaurantes. Ya la gente camina más. Y esto se, o
5: sea, se han incrementado las ventas y todo.
6: Eso sí, otros más criticaron la medida y consideraron que esta acción en realidad aleja a los turistas de los diferentes establecimientos que se encuentran en el malecón de progreso.
1: Porque no, no transitan los carros y la gente no llega y no tienen dónde estacionarse. Si van en el malecón nada más, ¿dónde se estacionan? Claro. Ahí los carros lejos, las vacaciones que
6: otros más opinaron que tal vez la estrategia más adecuada es que se permita la circulación de vehículos los fines de semana
1: y a la gente pues ya no puede venir en el carro, o sea, muchos mejor se regresan, y a lo mejor que lo pensaran mejor y decidieran si fines de semana abrirlo o en algún horario este sea, ¿no? Pero sí, sí está un poco complicado.
6: Con información de Guillermo Castillo, territorio independiente.
4: Y también hay información turística en Campeche, allá se encuentra mi compañera Algeria Yañez, Si nos tiene más información. Mi querida Argelia, te saludo como siempre, con gusto, cuéntanos.
7: Muy buenas tardes, Andrea, así es, hace unos momentos aquí en la capital campechana se inauguró la primera jornada de digitalización turística en los pueblos mágicos de Campeche es decir, los dos pueblos mágicos que se encuentran aquí en el estado de Campeche que son en Isla Guada, en el municipio de Carmen y propiamente la ciudad de Palizada, van a tener acceso a esta actualización para que puedan ofertar todos sus servicios turísticos, hotel restaurante, transporte y lo sea de una manera digital, estos municipios si bien no han tenido muchos problemas con el tema de conectividad, sí tienen algunas deficiencias. Todo eso a través de plataformas como Google y Jeff van a ser eh, pues repuestas para que ellos puedan estar en Internet y poder ofertar todos esos servicios que ellos tienen. Recordemos que hoy el Internet es una herramienta muy importante pues porque ahí se ofertan los paquetes, puedes conseguir vuelos, transporte Se va a dar esta oportunidad para que esos dos pueblos mágicos que al momento tiene Campeche, Pueden entrar justamente en esta jornada Quien estuvo presente fue José de Jesús Martínez Roldán Quien es el coordinador de seguimiento De la oficina del secretario de turismo Del gobierno federal Y pues él, él habló de la importancia Justamente de esta primera jornada Donde vinieron agencias turísticas Justamente de Isla Guada de Carmen Y de Palizada. vamos a escuchar lo que hizo en su mensaje y Consideramos que es indispensable Contar con herramientas digitales Que les permitan posicionarse eh, El enfoque de esta Cruzada Nacional, pasa a los micro y
6: pequeños empresarios del sector hotelero, del sector de experiencias a efecto de darles herramientas suficientes y adecuadas para poderse posicionar en el mercado de
7: Por su parte, el Secretario de Turismo aquí del Estado de Campeche, Mauricio Arceo Piña, pues destacó que esta es la primera de varias capacitaciones que se van a tener para todos quienes ofrezcan estos servicios. Hoy la primera se está realizando aquí en la capital campechana. Se espera que las siguientes se realicen justamente en Palizada y en el municipio de Carmen. Y esta nueva capacitación también se va a ofertar cuando Campeche esté participando justamente en el tianguis turístico ahí en el estado de, en de Yucatán, que es lo que va a ser el próximo 16 de noviembre, pues para que el turista y todos los que vienen a justamente ese tipo de tianguis conozcan toda esta nueva oportunidad que van a tener por los mágicos aquí de Campeche. Muy bien, mi querida Argelia,
4: pues te agradezco muchísimo tu reporte y seguimos, por supuesto, muy pendientes. Gracias, que tengas buena jornada bonita tarde. Gracias, igualmente. Oiga, pues, le cuento varios asuntos, mire, por un lado continúan las bajas temperaturas y más adelante estaremos platicando con la Conagua para entender un poco más de qué nos espera durante esta semana, además por allá habrá visto que, pues, en redes ayer, eh, después de una declaración bastante fuerte que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al secretario de salud, pues empezó a trascender por ahí que tremendo regaño, que cómo le había echado la culpa por la falta de medicamentos oncológicos, y esta mañana, pues, aclaró que no, que no fue tan regaño, bueno, ahí dio una explicación, ya le tendremos también todos esos detalles y estaremos hablando también también pues ya le decía hace unos momentos de este terrible flagelo El incremento de los feminicidios En el estado de Yucatán Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo Y en un momento regresamos, así que no se vaya hora de la tarde con 27 minutos Ya es jueves 11 de noviembre Y hay manifestantes en las calles de Mérida Mi querido Guillermo Castillo, cuéntanos
5: ¿Por qué? Es correcto Andrea, muy buenas tardes pues fíjate Pues eh, Un grupo como de 25 Activistas, ellos se identificaron Como eh, eh, voluntarios Informados Salieron, Andrea, del remate de Paseo Montejo con mantas con cartas, hacia el Monumento a la Patria. ¿Qué piden? Estas personas se manifestaron en contra de la Ley General eh, de Bienestar Animal que ahora se encuentra en manos de legisladores federales. Ellos dicen, argumentan que pues, estas personas, sus diputados, eh, están siendo asesorados por activistas, con personas que a su consideración a veces les gana pues este, el amor, el radicalismo a su consideración, insisto y no se están acercando precisamente a ellos que dicen que son expertos son veterinarios, son biólogos y justamente eh, fue ese el motivo que los motivó eh, un poco nos comentaban estas acciones se replican en otros puntos del país y bueno, eh, fue justamente una movilización que tardó alrededor de unos 20 minutos en lo que se trasladaron justamente del remate hacia el monumento a la Bandera pero escuchemos lo que nos comentaron justamente esos
0: manifestantes. Realmente es importante mandar este mensaje a la población, porque esta ley que se dice llamar de bienestar animal, está hecha con el sentimiento y no está hecha con un fundamento científico. Se están pasando, se están brincando, a lo que son los biólogos, a lo que son los médicos veterinarios, ambientalistas, expertos en cada ramo. No está basada por profesionales y profesionistas que llevan, pues quemándose las pestañas desde hace mucho tiempo. Todo lo que es bienestar animal, que son animales, toca el 8% del Producto Interno Bruto de
5: la Nación. Pues ahí escuchamos a Jorge Medina, quien es fundador de Voluntarios Informados, que precisamente recordó este caso de que, pues bueno, vamos, a su consideración no se están tomando en cuenta eh, muchas aristas precisamente en esta ley, y recordó lo que había pasado con aquella ley que liberaba a los animalitos de los zoológicos y que finalmente algunos de ellos, eh, la mayoría tuvieron fines trágicos y bueno claro. ahí esta movilización Andrea que precisamente está pidiendo que los legisladores escuchen a los expertos.
4: Te agradezco mi querido Guillo muchísimo tu reporte. ¿Dónde está en este momento esta pequeña manifestación? ¿Siguen en la calle?
5: No, ya se eh, concluyó empezó todos el remate y terminó precisamente unos minutos en el monumento a la patria, tomaron una foto, una gran eh, por allá una gran manta que tienen con la petición y ya se les hizo la, la manifestación justamente allá junto a las a las letras que forman la palabra médica, pues claro. que justamente están enfrente al inmueble de, de Paseo Montes. Muy bien, mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Que estés bien. teniente buenas tardes. Pendientes.
4: Mire, y le cuento que el comisario Mario Arturo Romero Escalante, quien es director de la Policía Municipal de Mérida, aseguró que los cuatro elementos de la corporación que detuvieron en julio pasado al joven José Eduardo, quien falleció, como usted sabe, unos días después aquí en Mérida, analizan denunciar a la Fiscalía General del Estado por el mal manejo de la investigación que les llevó a ser considerados como responsables del homicidio de esta persona. Aseguró que los policías... Tienen todo el derecho de presentar esta denuncia, pero si deciden hacerlo, sería desde un ámbito personal, ya que la policía eh, del municipio no va, inter va a intervenir en el asunto. Vamos a escuchar a Mario Arturo Romero Escalante.
0: Eso, eso eh, lo están manejando ellos con
3: su abogado defensor. Eh, es un tema eh, totalmente eh, independiente eh, que ellos pues estarán en su derecho si lo hacen. Ustedes son los que ya la vieron, ¿sí? Nosotros consideramos que, eh, que es algo muy, muy, eh, pues eh, el resultado de una investigación muy técnica, pero pues eh, hasta ahí es lo que sabemos.
4: Y miren, como sabe, pues de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de la República, que no del Estado, este joven murió de una neumonía, si no me equivoco, es la línea ahora de investigación, y aseguraron también en el reporte más reciente, pues que no hubo tortura, que tampoco hubo violación sexual, y que tampoco se violó ningún derecho humano a este joven, también, como sabe, en este espacio, pues entrevistamos a su madre, quien asegura que, que eso no fue lo sucedido, y que continuará en la búsqueda de justicia, en fin, por lo pronto... Pues... Estos policías eh, aseguran que van a denunciar a la, a la Fiscalía del Estado por el mal manejo y lo harán, ya escuchó, pues, de manera privada, si así, si así fuera. Vámonos con mi compañero Malco Dorantes, que nos tiene más información sobre Yucatán. Mi querido Malco, te escuchamos.
1: ¿Qué tal Andrea? Muy buenas tardes. Así es, déjame platicarte que la madrugada de hoy, poco después de la una, pues un accidente de tránsito allá en la calle 136 con 65A de la colonia Juan Pablo II, pues irrumpió la tranquilidad de una familia. Te platico que una persona en estado de ebriedad conducía un automóvil cuando por motivos pues hasta el momento eh, desconocidos perdió el control de su vehículo y se fue sobre la sobre la vivienda que se ubica allá en la calle 136, como te indico, con el cruce de la 65A, prácticamente esta automovilista entró a a la, a, la, a la casa con todo y su vehículo derribó parte importante de la vivienda y quedó montado sobre un montículo de, de escombro por fortuna ninguna persona integrante de esta familia resultó lesionada pero personal del cuerpo de emergencia tanto bomberos como paramédicos y policías pues llegaron hasta la zona para valorar a las personas que en el interior de esta vivienda se encontraban, por fortuna según reportes de la policía pues no hubo personas con heridas de gravedad sin embargo posteriormente pues los equipos de emergencia le dejaron el eh, lugar a la policía para que atendiera este reporte, intentaron arrestar a este sujeto, pero como estaba bajo los efectos del alcohol, pues les costó trabajo, se resistió al arresto y al final dijo ser militar en activo, lo que por supuesto generó molestia entre los vecinos de la calle 136, allá en la colonia Juan Pablo II. Informarte también que en la comunidad de Peto, uh, lamentablemente, pues se registró un suicidio más de un joven de nombre David N., según los primeros reportes que hemos podido averiguar, que la madre del muchacho fue quien tuvo pues, la desafortunada sorpresa de encontrar a su hijo suspendido. Y ahí fue la Fiscalía General del Estado quien se encargó de levantar el cuerpo y por supuesto pues continuará con las indagatorias sobre este hecho. También recordar que sobre el femicidio de ayer, Andrea, pues, sigue sin novedad, continuamos con la misma información que ya teníamos, las autoridades hasta el momento pues no se han posicionado. Esa es la información que tengo hasta el momento.
4: Eh, ¿han, ¿Han detenido a alguien en torno a este feminicidio que se registró el día de ayer? Entiendo que tienen plenamente identificado al, al feminicida, al feminicida,
1: responsable. Pues. Las autoridades municipales de UMAM confirmaron esta situación, aseguraron que después de un operativo pues lograron detener al presunto feminicida de, de, esta, de esta mujer, y bueno, ya serán las autoridades estatales quienes lleven o continúen pues llevando la carpeta de investigación sobre este lamentable suceso.
4: Y ayer hacíamos un recuento, Malco, ¿te acuerdas? De al menos desde los medios de comunicación, ¿cuántos hemos, cuántos feminicidios hemos registrado? O probables feminicidios, y por ahí sumamos, me parece que ocho, ¿correcto, Malco?
1: Así es, así es, son, son ocho los casos que pues han registrado durante el 2021 de presuntos feminicidios, uno de ellos fue reconfigurado eh, pues de delito, bueno, pero las autoridades ya continúan con estas, pues con las indagatorias de cada uno de, de estos casos, ocho en total ya, Andrea.
4: Muy bien, mi querido Marco, pues te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien.
1: Cuídate, muchas gracias. Me da
4: mucho gusto saludar esta tarde justamente a Teresa Campos. Ella es la presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia. Eh, Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Uy, me parece que se acaba de cortar la llamada, eh, pero ahora mismo intentaremos eh, reconectarla. Porque fíjese que acá tengo, eh, por ejemplo, las estadísticas del Poder Judicial del Estado de Yucatán justamente sobre asuntos relacionados con el delito de feminicidio. Y cuando uno observa las estadísticas, por ejemplo, para el 2021, de acuerdo con el Poder Judicial, hay cuatro feminicidios... Eh, Asuntos iniciados por feminicidio, dice... 4. Eh, vamos a ver ahora qué nos, qué nos dice Teresa. Vamos a una breve pausa en lo que logramos eh, reconectar con ella y ya regresamos. Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo. No se vaya. Ya estamos de regreso en Territorio Independiente, son la una de la tarde con 43 minutos y de verdad que me da muchísimo gusto que nos acompañe y me da también muchísimo gusto saludar ahora sí a Teresa Campos, presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia. Ya le anticipamos hace unos momentos el, la problemática pues de eh, lo que parece un incremento importante de feminicidios en el estado. Eh, mi querida Teresa, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
7: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, nueva cuenta, es un honor estar contigo tristemente para hablar de este tema tan doloroso como son los feminicidios en Yucatán. Sin,
4: sin duda doloroso Teresa y además eh, yo, yo te confieso como periodista pues llevaba muchos años viviendo fuera a pesar de que esta es mi tierra y documentando feminicidios en otros estados y en la Ciudad de México que son muchísimos y en el Estado de México que también y siempre con la fantasía de que en Yucatán no sucedía, no sucedían muchísimo menos y me ha sorprendido para mal eh, la, la violencia de
7: género que existe en el Estado. Desgraciadamente la violencia de género en el Estado existe, pero se trata de invisibilizar. Tú sabes perfectamente como nativa de Yucatán que en Yucatán no pasa nada, es la tierra de no pasa nada. Sin embargo, sin embargo, hay que recalcar, subrayar, remarcar que en este Estado todo se encubre, que en este Estado todo se oculta y que en este Estado, si no hay unos observatorios ciudadanos nacionales o gente observando desde afuera y señalando esto no fue así entonces tenemos muchos encubrimientos muchísimos encubrimientos de lo de lo que es la violencia de género solamente este observatorio ciudadano nacional reporta un incremento del 115% de las llamadas a nuestro número ni siquiera números estatales o municipales por incrementos de casos de violencia en contra de las mujeres de un 115% de un 115% estadísticamente hablando de violencia infantil o sea de violaciones y agresiones en contra de niñas en un 76.4% niñas que están actualmente se supone en sus hogares en el lugar donde no debe de generarse la violencia sin embargo estos hogares se han constituido estos lugares, estas relaciones de pareja entre esposos, familiares abuelos, padrastros tíos, novios se han constituido en territorios de violencia, en territorios inseguros para las mujeres. Y no, no se dice porque en Yucatán, en Yucatán no pasa nada.
4: Teresa, te tengo que preguntar primero, estos incrementos que me estás reportando que me parecen muy alarmantes, ¿en qué periodo de tiempo se han registrado?
7: Hemos llevado la cuenta desde el 17 de marzo de 2020 Correcto. hasta el 17 de septiembre de 2021.
4: Ya un poco más de un año, pues, o sea, no es un periodo tan largo, pues, es, es, en verdad, sí es muy representativo, entonces, este incremento. Dos, estás hablando de un número telefónico que creo que valdría la pena de una vez que nos compartas, en caso de que alguien que nos esté escuchando en este momento necesite sí. ayuda.
7: El número, de la línea oficial de, del Observatorio Ciudadano Nacional es el 99 96 49, 49 37. ahí pueden encontrarse en nuestra página de Facebook. Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia. Aquí estamos en Facebook. Es un logo de mariposas. Correcto. Es muy muy reconocido. Pueden incluso mandarlo, mandarnos inbox o mensajes a la página para que se les dé orientación psicológica y orientación jurídica en cuanto a al problema que están llevando y es lo que están pasando. Okay. Tengo delante de mí un documento que me hubiera gustado poderte compartir, pero el, el espacio de la radio tal vez no nos permita. Con la lista de los de los de los feminicidios que nosotras tenemos datadas hasta ahorita y también tenemos los los, los eh, la contabilización de las tentativas porque las tentativas también cuentan. Por supuesto. Y el gobierno nos dice que tenemos nada más seis feminicidios. Y algo no cuadra acá porque nosotras tenemos 12. Ustedes tienen ¿Algún? 12. Y mira,
4: nosotros como medios de comunicación, pero claro, nosotros por supuesto estamos lejísimos de tener la, la información de primera no. línea. Digamos, cuando se trata ya de una contraria, pero estábamos sumando ocho, y tú me dices que suman 12 feminicidios okay. en lo que va del año, Teresa. 12 feminicidios
7: en lo que va del tentativas? año. ¿Y cuántas tentativas? 12 feminicidios. Y eh, oficialmente solo son seis y entonces a la página de la Fiscalía General del Estado. Ellos solo tienen registrados 12. Hay unos presuntos suicidios, como claro. el caso de Montes de Amé, claro. que fue el caso de Lucía Vera en López Mateo, que también se manejó como presunto suicidio, y el caso de Marilyn Fátima Menirigoyen, que se trató también como un presunto suicidio, cuando había violencia previa, había motivos para activar el protocolo de feminicidio. Nos dicen que sí se activó el, el protocolo de feminicidio, desgraciadamente salió... Eh, terriblemente mal. Un feminicidio que me llama mucho la atención fue el que sucedió el 24 de mayo de 2021, que una mujer está corriendo en paseos de Piquén y se topa con el cadáver de una mujer en semidesnuda y embolsada, de, de nombre María eh, Domínguez Chan, la nombramos, que es encontrada en este en este tramo y su, su cadáver se encontrado... Y con todas las muestras de, de, de violencia, violencia, con todos los signos de que se trataba de un feminicidio, y la fiscalía nos contesta, ¿saben qué? Se suicidó por sí. intoxicación de pastillas. Y nosotros nos quedamos con cara de, ¿what? Sí, y heladas, no, me puedo Medios de imaginar. comunicación documentaron que la señorita May fue encontrada en estas condiciones, fue encontrada en una brecha, tirada como basura. y ahora nos vienes a decir esto. Nos vienes a decir esto. Nos encontramos con dos patrones en estos feminicidios y en esta violencia. Ellas quieren terminar las relaciones o ponerle fin a las relaciones, como pasó en el caso de Teresa Vega. Desgraciadamente, viste que su esposo la mandó a matar aquí en Yucatán, resonando el caso en Mamolina Canto por eh, la repetición de patrones de un esposo que manda a matar a su esposa. Este caso de, de Teresa y el caso de María. Me resuenan porque eh, se omiten, se omiten muchísimas cosas eh, por parte de los protocolos de tratamiento de las muertes violentas de mujeres que tienen que ser tratados en el protocolo de feminicidio y terminan sin resolverse o con resultados completamente eh, fuera de foco. fuera de foco En el feminicidio que fue, va, ya, ya yéndome para para no quitarte mucho tu tiempo, en el feminicidio de hoy en Uman un ex recluso cita a su expareja mujer trabajadora, mujer de 40 años mujer y madre, tengo entendido en un parque para hablar y ella como decide no regresar no reiniciar la relación él decide asesinarla yo creo que para las mujeres nos está muy claro que cuando alguien no quiere reiniciar una relación con nosotros no es una opción matarnos pero desde el discurso patriarcal y violento matarnos a nosotras si nosotras decidimos no reanudar una una relación, sí está dentro de las opciones. Y pero eso Teresa, me resuena mucho. Estoy de no acuerdo contigo, cómo.
4: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te quiero hacer una pregunta porque me parece muy preocupante el asunto de la diferencia de cifras, que además pues es amplia. ¿Qué es lo que está haciendo falta, Teresa? ¿Capacitación en, las, en, las, en la policía de investigación como para que tengan eh, capacidad, ahora sí que valga la redundancia, de identificar un feminicidio cuando lo tienen enfrente? ¿O voluntad para realmente eh, llamar a las cosas por su
7: nombre? ¿O qué, ¿Qué está pasando? Yo creo que hace falta voluntad. Hace falta mucha voluntad porque hay elementos, así como hay elementos muy, muy, muy desneables, en Fiscalía hay elementos muy, muy capacitados y hay gente muy, muy, muy muy valiosa en Fiscalía. Correcto. Hace falta revisar el Centro de Justicia para las Mujeres. Yo creo que esto es, ya me escuchaste decirlo 20 veces y cada vez que lo digo arriesgo mi, mi propia cabeza. Pero en el Centro de Justicia para las Mujeres está encabezado por alguien que no tiene el perfil, que es una persona que no tiene el perfil ni la perspectiva de género y solo se aboca a problemas familiares cuando los centros de justicia para las mujeres que existen en todos los estados de la República Mexicana fueron creados para prevenir y erradicar la violencia de género y la violencia feminicida, no para ser centros de mediación familiar religiosos, con tintes <risa> religiosos. Y me atrevo a decirlo, arriesgo mucho, pero esta es mi, esta, esta es mi línea de trabajo, arriesgar las cosas. Decir las cosas porque alguien las tiene que decir. Si el centro de justicia tal vez tomara las denuncias, nos ha pasado 20.000 veces que llegan las chicas que fueron eh, engañadas por sus, por sus abusadores... a los 14 años y se fueron con ellos, denuncian a los 17 con punto, punto coma 7 años de edad y no las quieren no les quieren recibir la, la denuncia ...que porque son menores. Las canalizan a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y tampoco la reciben allá que porque no es asunto, es un asunto que tiene que tratar este, en fiscalía se, entonces, en limbo, ¿no? se, se maneja en un limbo se maneja claro. en un limbo una pelotita y nos pasa con un montón de mujeres de que llegan al centro de justicia y no no es en el centro de justicia tienes que ir a la mixta 3 de delitos, delitos sexuales y entonces ¿para qué fue construido el centro de justicia? me pregunto yo claro. okay. toda esa inversión todo el trabajo todo lo, lo que se ha hecho en años para tenerlo en Mérida y que no sirva este es solamente como un centro de mediación familiar cuando ya existe un centro de mediación familiar. Me preocupa, me preocupa y pasan estas cosas. Claro. Hoy ella amaneció muerta y hoy hubo otra, otro feminicidio en grado de tentativa porque no la pudo matar. Hay otra chica denunciante. Al rato en nuestras páginas lo vamos a estar eh, Publicando. Eh, subiendo. Estamos ¿Cuántas tentativas
4: tienen, Teresa? ¿Mande? ¿Cuánto, ¿Qué número de tentativas tienen en su registro? Dieciocho. Madre
7: Santa. 18 feminicidios en grado de tentativa. Esa claro. es la figura legal. Claro, claro. claro, claro. No se consumaron, ellas sí, sí. sobrevivieron a los golpes. Claro. ¿Estamos? Sí, sí. Es muy difícil, es un panorama muy difícil por la falta de voluntades, por la falta de querer visibilizar. Yo sé que se quiere dar la imagen de que Mérida es la Suiza mexicana, pero esto no es Suiza. Esto nos dice, quien habla contigo, Teresa Campos, Ancona, es sobreviviente de una tentativa de feminicidio. En carne propia te puedo decir que los protocolos se intentan inter y, eh, pues llevar a cabo. Se tienen las, las herramientas, pero no se tiene a la gente con la capacidad de utilizarlas o con la voluntad de utilizarlas. Con la sensibilización y con la perspectiva de género que estos casos se tienen que tomar.
4: Muy bien. Teresa, pues te agradezco muchísimo tu testimonio y tu tiempo, y estaremos por supuesto muy, muy, pero muy pendientes de ustedes, Teresa, ya sabes que aquí estamos. De gracias. Muchísimas gracias.
7: Oye, solamente un último, un último señalamiento, te agradezco mucho que lo hayamos llamado por, por, como, por, por su nombre, porque precisamente acabamos de subir una publicación donde un medio local dice Termina mal una relación sentimental en Uman. Qué horror. Humam. Qué horror de titular. No me digas eso, le... por Dios. Eso. Sí, sí, sí. No, Así lo pusieron. Termina mal una relación sentimental en human. Y qué le contestamos es. nosotros. El muy desgraciado la mató porque no quiso regresar con él. Así debería de titularse la noticia. Qué horror. Ya estamos cansadas las mujeres feministas y las organizaciones de la sociedad civil de que se invisibilice lo que está pasando. Igual pasó con el caso de Fernanda Agual, de, de Romeo y Julieta, que, que este, murió uno y murió el otro. No, él la mató y luego se suicidó. Estamos cansadas de que invisibilicen y romanticen la violencia contra las mujeres, los medios de comunicación en el estado de Yucatán. Y te agradezco que tu medio de comunicación no sea cómplice de esta invisibilización.
4: Gracias Teresa y gracias también por acompañarnos. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo,
7: muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio. Hasta luego. Territorio Independiente. La verdad que
4: es, es un tema que de pronto pues, no, no nos gusta mucho escucharlo porque pues sí nos encanta pensar que vivimos en un estado muy seguro y en gran medida comparado con el resto del país lo es. Pero también es un tema que necesitamos pues voltear a ver y, y ayudar a que, a que se combata, a que se prevenga puntualmente. Y de hecho el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo interesante creando un micrositio para dar información para que usted pueda obtener si la requiere una orden de restricción de una manera más fácil y más adelante estaremos hablando justamente con ellos para que nos explique pero antes permítame le cuento que el gobernador Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, declaró en una entrevista eh, con el periodista Ciro Gómez Leiva, que no se han cancelado eventos en el estado después de los hechos violentos que se registraron el pasado 4 de noviembre en Puerto Morelos, en este, eh, seguramente usted sabe, y aquí, bueno, le informamos puntualmente, este pues tiroteo, este enfrentamiento, supuestamente fue un enfrentamiento entre narcomenudistas que se registraron en un hotel, cuando se registró una vacía entre grupos. El mandatario dijo que se está reforzando la seguridad con apoyo del gobierno federal. Vamos a escuchar a Carlos Joaquín.
0: Eh, insisto, eh, he estado trabajando con las fuerzas federales para incrementar el número de elementos, tener mayor presencia en las zonas turísticas, eh, verificar eh, con mayor eh, atención los, en, el, en los aeropuertos, eh, tener mucha más atención en la zona de playas, ahora también en la zona del mar, porque de repente sí, te llegan sí, sí, en sí, una lancha, en, en un sí. wave runner, eh, incrementar el número de cámaras y de vigilancia a través de tecnología, que eso es lo que vamos a hacer. Pues puede seguir,
3: eh, una... Vámonos
4: hasta Quintana Roo, mi compañero Ángel Ramírez nos tiene el reporte. Mi querido Ángel, te escucho con gusto.
3: Muy buenas tardes, Andrea. Mira, a menos de 45 días de haber sido designado el director de la Policía Municipal de Tompe Blanco, René Martínez, renunció al cargo. Escuchemos a Gensune Martínez Hernández, alcaldesa de Otompo Blanco, Chetumán.
8: Miren, lamentablemente
7: quiero comentarles que nuestro capitán, eh, nuestro comandante René Martínez, pues está pasando un momento complicado de salud. Estas son cosas o eventualidades con las cuales, híjoles, creo que nadie quiere toparse. Es muy lamentable para nosotros, sin embargo, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de vida, no hay ningún, ningún pero para que nosotros pues, permitamos que un elemento tan valioso como lo es el, René, el capitán René Martínez pues, tenga que separar.
3: No se dijo cuál es la enfermedad, eh, Andrea, pero su lugar será ocupado de manera temporal por el capitán de navío, Orlando López Terra. Es lo que tenemos, Andrea, al momento.
4: Mi querido Ángel, te agradezco muchísimo tu reporte, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Me voy a una breve pausa y con mucho gusto ya regresamos. Esto es Territorio Independiente y le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Aria, Aria con Y, 88.5 FM y en WhatsApp con el número 9991-347829. Nos vamos a una muy breve pausa y ya regresemos donde quiera que esté. Espero que esté teniendo una excelente tarde y aquí lo espero. Ya son las 2 de la tarde con... Tres minutos y ya estamos con mucho gusto de regreso en territorio independiente. Y fíjese qué interesante, resulta que el Poder Judicial del Estado eh, ha puesto a disposición de nosotros, los yucatecos, un micrositio donde ofrecen información eh, y sustento legal eh, sobre órdenes de protección, hablando justamente de este tema de la violencia. Pues lo interesante también es poner soluciones sobre la mesa. Y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a Sara Luisa Castro Almeida, ella es la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Eh, Sara, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, no, al contrario a ustedes, muchas gracias por la atención.
4: Cuéntanos, Sara, ¿Qué es este micrositio y cómo funciona? Mira, tenemos nosotros
7: acá en el Poder Judicial, Ajá. este sitio informativo, el cual está visible en la página web, Poder Judicial Yucatán. Correcto. ¿Qué hay allá? Tenemos información ...sobre las órdenes de protección que se otorgan a mujeres, niñas y a cualquier persona víctima de violencia. Allá tenemos información sobre lo que es una orden de protección. ¿Qué es Estas Son las medidas que nosotros como autoridad eh, podemos otorgar a las víctimas de violencia. ¿Cuáles son? Entre las más importantes es proporcionar auxilio policiaco sacar al agresor del domicilio y ahora quiero puntualizar que no importa que el señor la pareja, el esposo sea propietario de la casa si está allá la señora víctima los niños, la policía eh, por ordenamiento de judicial, del juez al señor, al agresor se le expulsa del domicilio también eh, recuperar la custodia de las niñas de los niños poner una orden de restricción para que el agresor no se acerque al domicilio, al trabajo de la víctima, eh, que no haga llamadas telefónicas. Okay. ¿Quiénes emiten esas órdenes de protección? Mira, hasta el año pasado únicamente las podía emitir el Ministerio Público y los jueces orales familiares y los jueces de control del sistema penal Oral. Okay. en ese marzo del año que transcurre se reformó la ley general de atención para eh, las, que las mujeres eh, vivan libres de violencia y allá se abrió esta uh, potestad no solo al Ministerio Público y al Poder Judicial sino a cualquier autoridad administrativa puede otorgar estas órdenes en este micrositio Okay. Eh, que tenemos acá en el Poder Judicial. Allí te quiero decir que tenemos un rol de guardias. Estas órdenes se otorgan las 24 horas del día, los 365 días del año. Allá okay. no hay días inhábles. Puede ser en horas de la madrugada, durante el transcurso de la mañana, de la tarde. Las víctimas acuden a la sede de los, del edificio donde funcionan los juzgados orales familiares, allá en la calle eh, 35 por 62 y 62A. Allá siempre va a haber una guardia de la policía, hacen horas de la madrugada, eh, van ellos e inmediatamente se avisa al juez y a su personal para que acudan a entrevistarse con la víctima, a ver cómo está, para otorgarle estas medidas. Pero cuéntame También, una
4: cosa, ¿cuánto sí. tiempo, o sea, qué tan difícil es... Eh... ...obtener una de estas órdenes, ¿cuánto tiempo lleva y cuánto cuesta? O sea, si alguien que nos está escuchando Mira, y está considerando... No
7: tiene ningún costo, okay, es, es absolutamente gratis. Gratuito. ¿Y tengo que Ay, llegar no, golpeada o qué tiene que pasar no, para no, no, que se me no, otorgue no, esta No, para orden. nada, no es necesario que la mujer acá, es el principio de buena fe que tiene que prevalecer. No, okay. no es necesario que la mujer aparezca golpeada ensangrentada, que te ofrezca pruebas, no, de ninguna manera. Okay. Acá, como Poder Judicial, tenemos no solo la responsabilidad, sino la obligación de que las órdenes de protección realmente se conviertan en un mecanismo para que las mujeres, las víctimas, puedan acceder a la a la justicia. Eh, ¿Cuánto tardan? Mira, desde el momento que la persona va a solicitar el juez a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes, ya tiene que otorgar esa orden de protección. súper rápido entonces, Sara! ¡Rápido entonces! Pasa, se comisiona el actuario, también el actuario que es el notificador, está disponible 24 horas, se van a la Secretaría de Seguridad Pública, que haya ahí un IPOL, se llama, que es una unidad también de atención a víctimas, inmediatamente se proporcionan a los elementos de la policía, si hay que sacar al agresor, se constituyen. Allá también te quiero decir que es una labor interinstitucional. Correcto, Acá claro. hay un andamiaje, todos estamos, tenemos frecuentemente mesas de colaboración, de análisis, de trabajo, estamos la Secretaría de Seguridad Pública, está la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud... Pero Sara, eh... la, la pregunta es, claro,
4: entiendo perfecto, tiene que ser multidisciplinaria la atención que se les brinda a estas mujeres y me hace todo el sentido. Lo que quiero es asegurarme de que las mujeres que nos están escuchando, y de hecho nos acaban de enviar un mensaje, eh, una persona que nos dice que es que es víctima de violencia, que se mudó y que ahora eh, su agresor se ha mudado nuevamente cerca y que los, la sigue acosando y que tiene mucho miedo y que no sabe qué hacer o M a quién acudir. Mira qué
7: puede hacer ella puede acudir al edificio ese de la calle 35 por 62 o 62A o puede también llamar al teléfono 99 93 92 46 27, okay. donde ya atendemos y orientamos a las mujeres todas las dudas que ellas tengan eh, porque no es lo mismo una violencia física que una violencia patrimonial una violencia claro. económica o psicológica. Allá estamos para atender y para orientar a, a cualquier tipo.
4: Perfecto, Sara. ¿Y, y tú nos prometes que si esta chica les llama o va para allá va a recibir mira, la atención mira, que requiere mira. y no va a poner... Allá, eh, si, eh, no, eh, si no dime. le
7: contestan a ese teléfono te voy a dar también el teléfono de mi oficina personal. Eso, Sara. A ver. El, el teléfono es 99 sí. y 99 30 0650, extensión 3932. Cualquier persona, llámese la víctima, llámese la, la madre, la hermana, la vecina, la amiga, de verdad que como Poder Judicial estamos comprometidos a atender, a orientar, a gestionar Perfecto. y lo más importante, a evitar...
4: Prevenir este tipo de violencia. Ok. Nada más repíteme una antes de antes de despedirnos, Sara. ¿Cuál es la página de internet donde está este micrositio? Me dices que ahí pueden encontrar toda la información eh, acerca de estas órdenes de restricción. Me aseguras que se pueden obtener tan rápido como en cuatro horas y que no es necesario llegar con el cuerpo golpeado ni nada eh, para poder obtenerla, correcto. ¿Y,
7: y el claro micrositio sí. es? La página. Está visible en la página www. Poderjudicialyucatán.gov.mx Muy bien, muy bien. Pues, Sara, te agradezco a, muchísimo a, a, tu tiempo. Este por favor, también, por favor. agregar algo muy importante. Por favor. También tenemos la información en lengua maya. Ah, muy bien. Muy y, bien. Si hay alguna alguna persona con discapacidad visual auditiva, es obligación del Poder Judicial proporcionar traductor Sara, así
4: como lo oigo hasta ganas me dan de ir a darte un abrazo ojalá a ti y no, al Poder Judicial ojalá de veras funcionen así de bien como que están no, prometiendo
7: no, que se les el Poder Judicial tiene las puertas abiertas para
8: toda la ciudadanía para todos ojalá,
7: ustedes te agradezco muchísimo Sara tu ya tiempo. Para al contrario, la agradeciendo yo. Buenas
4: tardes. Que estés muy bien. Hasta luego. Le repito territorio independiente. Le pedi, Le repito rapidísimamente eh, los teléfonos 99 93 92 46 27 y 99 99 30 06 50 va de nuevo 99 99 30.0650 eh, con la extensión 39.32. De todas maneras, lo vamos a subir a nuestras redes sociales y se las recuerdo rápidamente, aria, aria con Y, 88.5 FM. Y bueno, vámonos ahora ya con otros temas. Primero le cuento rápidamente en estos asuntos de la economía que van a subir los precios de los pasaportes y sabe que van a subir considerablemente a partir del primero de enero del 2022. Así que si usted necesita renovar el suyo, pues igual y todavía está a tiempo, eh, en el caso, por ejemplo, de los pasaportes de un año, eh, antes costaban... 645 pesos, bueno, hoy cuestan más bien 645 pesos y van a subir 100 pesos a 754. Algo similar sucede con, básicamente usted sabe que puede obtener un pasaporte para un año, tres, seis o diez. En todos los casos hay un incremento considerable. En el caso de un pasaporte para 10 años incrementa casi mil pesos, un poquito menos de mil pesos. Y esto sucederá, le insisto, a partir del primero de enero del próximo año. Hay que tomar en cuenta que el pasaporte con vigencia de un año Solamente se emite para niños menores de 30 años y que las personas mayores de 60 años o con alguna discapacidad tienen el 50% de descuento. De resto, pues ya está. Ahora sí que ya está avisado. Recuerde también en el... Caso de, de los pagos de agua, de predial, de multas, este buen fin desde ayer y hasta el 16 de noviembre al menos, eh, muchas dependencias han anunciado que estarán ofreciendo descuentos importantes, así que si usted tiene multas o adeudos, acérquese a estas dependencias, es un momento para saldar estas deudas. Oiga, eh, le cuento pues que el gobernador Mauricio Vila... Continúa, ayer le contábamos puntualmente que estaba ahí en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en una expo, eh, y bueno, el gobernador continúa ya en esta misión comercial y de promoción de inversión turística, eh, específicamente en Dubái, en sus redes sociales, publicó que asistió a la inauguración del Día de México en Dubái, presidida por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, y después encabezó una presentación eh, llamada Yucatán, es la mejor opción para invertir, así el gobernador del estado, que bueno, antes estuvo en Arabia Saudita, y antes estuvo en Glasgow, en Escocia, en la COP26, por ahí sí, eh, eh, Haciendo relaciones exteriores a todo lo que da, en este caso, pues para el Estado. En, en más temas eh, le cuento eh, rápidamente que sí, tenemos a mi compañero Guillermo Castillo con más información. Mi querido Guillo, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
5: ¿Qué tal, Andrea? de Muy buenas tardes y comentarte que bueno que hoy que tuvimos la oportunidad de ir al puerto de Progreso muy temprano, eh, nos dimos la tarea de localizar a los pescadores, preguntarle justamente a estas personas cuál es el panorama justamente ahora que ya va cerrando el año, eh, cómo va la captura de pulpo y otras especies. Pues verás, eh, Andrea, nos eh, comentaron justamente estos hombres de mar que desafortunadamente la temporada de, de pulpo fue regular eso es lo que nos comentaron, ya que vamos eh, cerraron algo así como a 120 pesos el kilo precisamente de este producto. El problema es que muchas veces se encontraban con el dilema de pues ahora sí que costear la carnada y la corna la carnada estaba, según lo que nos relataron, a 180 pesos el kilo, cosa que pues bueno, allá trae un poco de complicaciones justamente para este sector. Andrea, también nos comentaron que eh, la pesca de especies en escama, ya cerrando precisamente este 2021, va pues bastante mal, eh, parece que no hay los suficientes eh, peces para eh, justamente sacar su eh, ganancia diaria. Andrea, precisamente es lo que nos dijeron y podemos escuchar los testimonios de estos pescadores.
2: Muy mal, la pesca de, 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 de escama es lo peor que hay La de la chingada La verdad, o la, la verdad, ya no Es más no sale ni por los gastos No tiene crédito, los gastos yo trabajé en una congeladora. Sí, señor. Yo soy filetero y ya no traían las cantidades, por decir, ya te llega un barco y te traía 5 toneladas, 6 toneladas de pescado de negrillo y mero. Ahí también entra con 2 toneladas,
5: 1800. Hemos puesto también soy pescador y no es algo está para el diario y
0: la vez hay ni eso ganas, ni para el diario.
5: Oye, ¿y ahorita en la pesca de, de escama
0: cómo va? Muy mala, 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 mala. Está baja, está baja la pesca. Escama está muy baja.
5: Ya para finalizar, Andrea, déjame comentarte que, bueno, nos comentan los pescadores que como un proceso natural eh, de los frentes fríos y justamente este, este último tramo del año, no esperan que la temporada de pulpo, la captura de pulpo sea buena, ya que pues el, el molusco eh, nada más por simple naturaleza y por el bajo fondo y tiene que vienen justamente para cierre de año, suelen eh, resguardarse y pues bueno, justamente las expectativas de este sector pues va, va en ese sentido. Andrea, lo que tenemos.
4: Pues te agradezco muchísimo, mi querido Guillo, tu reporte. Que estés bien. Buenas tardes. Y fíjense que justamente el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, la Canaín Pesca aquí en Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez, aseguró que este año, pese a la pandemia y los problemas logísticos suscitados a partir justamente de la pandemia en todo el mundo, Estados Unidos levantó la mano como un mercado potencial para que los hombres del mar aquí en Yucatán puedan comercializar la pescaría, la pesquería del pulpo maya. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: La sorpresa fue Estados Unidos. Estados Unidos, por general, eh, no, no consumía tanto el pulpo mexicano, eh, consumía pulpo marroquí, que, que que los españoles lo, lo han estado mandando como español, pero no es. <risa> y ahorita empezaron a consumir nuestro pulpo. Eh, obviamente, eh, eso tiene que ver mucho con la cuestión de eh, los programas eh, de comida que, que, que empezaron a ser eh, pues una moda en Estados Unidos.
4: Me voy rápidamente, no es cierto, me voy rápidamente, sí, hasta Campeche con mi compañera Argelia Yañez, que nos tiene más información. Mi querida Argelia, te saludo con gusto.
7: Muy buenas tardes, así es, pues en este caso te voy a platicar que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aquí en, Cabeche, en Campeche, que encabeza Esperanza Ortega, ¿sale? pues justamente siguen con este plan de digitalización para que los afiliados pues puedan iniciar un proceso de capacitación e ingresar a plataformas digitales y puedan ofertar sus productos y servicios y ya no sea a través solo de sus locales sino puedan expandirse a través de internet, señaló que esta forma de actualización les permitirá justamente expandir su mercado y seguir con la reactivación económica aquí en el estado de Campeche vamos a escuchar lo que dijo Esperanza Ortega -Sar.
2: Ah, eh, nos hemos cerrado un poquito porque precisamente estamos eh, en las capacitaciones en que tengamos confianza tenemos mucha gente adulta que entre ellas, pues me incluyo yo, que muchas veces nos da ese temor de que si será, será que, que, que me paguen, será que caiga mi cuenta. Pero ya estas e-commerce vemos que están reguladas y que verdaderamente eh, tenemos una cuenta puente donde van a caer y posteriormente ahí mismo se les van a, a hacer llegar los recursos.
7: Esta capacitación va a incluir que ellos sepan cómo funcionan las plataformas de e-commerce, pueden ellos tener su central para poder cobrar con tarjeta, incluso que también puedan conocer el uso del CODI y también el código QR y empezar este proceso de abrirles un nuevo mercado a los comerciantes, que algunos son adultos o son jóvenes que están pues, más familiarizados con el tema del Internet, pero solo va a ser en este momento para los afiliados de la cana central.
4: Muy bien, pues te agradezco, mi querida Argelia, muchísimo tu reporte. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Oiga, pues nos damos una breve pausa y le voy adelantando, este, que ya ayer pasó en lo general se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados el presupuesto 2022 y ya salió Lorenzo Córdoba a decir que con ese presupuesto pues no va a poder armar la consulta y entonces salió el secretario de Gobernación a decir que no que sí se va a poder armar la consulta además pues le contamos ayer que salieron nuevamente los padres de niños con cáncer a decir que no les están surtiendo el medicamento oncológico que necesitan y entonces el presidente salió a decirle que la culpa es del secretario de Salud y luego en la mañana salió a disculparse a que bueno no del todo en fin todos esos detalles se los tendré ahora que regresemos de la pausa estamos en territorio independiente son las 2 de la tarde con 21 minutos es jueves 11 de noviembre no se vaya porque ya volvemos ya son las 2 de la tarde con 27 minutos y hoy es jueves 11 11 oiga bueno de hecho 11 11 21 pero hasta donde leí hoy en la mañana seguro por ahí ya le comentaba más temprano igual y lo recibió también estoy es, en sus grupos de familia y tal que bueno el 11 11 es buen día para decretar cosas buenas y bonitas para todos, así que bueno, pues aprovechelo y de encima tenemos una de estas características hermosas tardes yucatecas con esta temperatura que resulta tan agradable, frita, pero no helada, no como en la ciudad de México, que híjole, uno aterriza y empieza a congelarse hasta el pensamiento. Todo bien, la verdad que es muy linda hoy eh, en la ciudad, bueno, no todo bien, pero <ríe> al menos la tarde está muy muy linda. Y me da mucho gusto eh, saludar nuevamente a mi compañero Guillermo Castillo, quien nos tiene el reporte. Cuéntanos y
5: yo. ¿Qué tal, Andrea? victoria de territorio Independiente. Pues eh, déjame comentarte, Andrea, que aquí en una tienda de estas de membresía que venden productos al mayoreo junto al siglo XXI, pues bastante actividad precisamente en este marco del buen fin, que recordemos que eh, pues esta vez serán unos seis días que tendremos este tema comercial del 10 al 16, pues clientes entrando y saliendo precisamente de estas tiendas, y otra muy similar que se encuentra allá en eh, la glorieta Gonzalo Guerrero eh, en la misma colonia de, con este nombre es eh, justamente mucha actividad eh, Andrea déjame comentarte que los franeleros los vienerienes precisamente de este lugar particularmente que se encuentra junto al siglo XXI nos dijeron que efectivamente bastante bastante flujo de personas, más más de lo que eh, justamente están habitados, evidentemente no como eh, estábamos acostumbrados hasta, hasta antes de la pandemia pero sí una actividad de clientes llevándose diversos artículos eh, principalmente electrónicos en sus carritos y este es el reporte que tengo Andrea y actividad precisamente en estos centros comerciales
4: Mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte, que estés muy bien Buenas tardes Oiga, pues ayer le anticipábamos que en la Cámara de Diputados se llevaba a cabo el debate del presupuesto. Incluso, eh, pues vimos algo que me parece que a mí, eh, que, que no había tenido precedente todavía en esta administración y que es, pues, un intento de sumar fuerzas de la oposición un poquito más articulado. Incluso, pues, fotografía después, pancartas y todos abrazados hombro con hombro. ¿Cuál era el objetivo, pues, de tener el transcurrir del presupuesto 2022, cosa que no lograron, mi querida Ceci? Cuéntanos
8: así es pues, eh, pues
7: es inédito se presentaron más de 1900 reservas inició la sesión el día de hoy a las 10.30 de la mañana y bueno pues ellos están aplicando el término beisbolero ¿por qué? porque están bateando una a una las reservas de la oposición simplemente bueno pues sí, los dejan a subir a tribuna le, ellos hacen su planteamiento pero a la hora de la votación simplemente los batean dicen que no ha infinidad de... de y una de ellas precisamente es la de la diputada y secretaria general del Partido Acción Nacional, Cecilia, Cecilia, eh, y también Lisha, Elías Lisha, que también es yucateco, así como Fernando Macías Solera. Los tres son del Partido Acción Nacional y le pedían a los morenistas que ayudara al presidente López Obrador a cumplir sus promesas y no meter el gasto corriente porque de nada sirve la retaila de que primero los pobres y en la realidad los que hacen es incrementar las filas de pobres. Los tres coincidieron en de señalar en que el gran, gran problema de este presupuesto son sus prioridades y no las necesidades, porque concentran mucho dinero en proyectos paraónicos que de momento, como decíamos desde ayer, pues no son indispensables en este tiempo precisamente de pandemia. Ellos lo que dicen es que es necesario incrementar la inversión, es necesario inyectar recursos para que esta economía, pues, eh, eh, se fortalezca, se impulse, crezca y se salga precisamente de esta crisis que se tiene Lamenta la frivolidad y crueldad con la que se maneja precisamente el PES 2022 porque se niega la oportunidad a los jóvenes, impide que mujeres violentadas tengan justicia, que niños con cáncer tengan su medicina y en suma pues que se lucran con la necesidad de la gente a la cual les prometieron cuidar a través de su voto apuntan que Morena pues le invierte más a la ignorancia porque abre la puerta a la manipulación y al engaño, aunado a que este presupuesto pues simplemente destina cero pesos para la seguridad en estados y municipios. En suma, pues así se está llevando a cabo esta sesión, tienen un estimado de que se termine incluso ya hasta el domingo porque se va a trabajar de 9 de la mañana a 11 de la noche, va a ser un corte, y así sucesivamente, no quieren trabajar en, en la madrugada, y bueno, déjame decirte que en este barco, bueno, pues vinieron cerca de 300 manifestantes, ellos son de diversas de diversas organizaciones, y bueno, pues ellos vienen simplemente a, a, a preguntar, a cuestionar por qué en el gasto no se contempló a los sectores populares, estuvo platicando con el presidente de la mesa directiva Gutiérrez Lora, que él tuvo que bajar de la mesa directiva para ir a hablar con ellos porque simplemente no dejaban entrar, no dejaban salir, estaba bloqueada, está bloqueada la Cámara de Diputados, las puertas de este recinto parlamentario y bueno, Martín Juárez del Frente Popular Revolucionario aseguró que no van a tolerar que menos del 50% del gasto del presupuesto eh, se destine, no se destine a educación, salud y vivienda. Bueno, pues. Hace unos momentos ya terminó esta reunión que tuvieron con el presidente de la mesa directiva. Con él pudimos platicar, y bueno, pues él está señalando precisamente Sergio Gutiérrez Luna en cuanto al recorte que se le hizo al pijerezazo que se le hizo a, 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 al INE, que dice que no se puede hablar de, de, de funciones de cada organismo al parejo. Es decir, que él conoce muy bien las entrañas de ese instituto político, porque fue consejero electoral, que sabe muy bien que hay dinero suficiente y que este es el momento de asumir una postura política y social, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente se tiene que amarrar el cinturón, el Instituto Nacional, eh, Nacional Electoral y que no debe de amenazar con el petate del muerto de que no se va a poder realizar esta consulta de revocación de mandato. Esto está señalando Gutiérrez Luna que en cuanto al tema del salario, bueno, que se debe de partir de una empatía social con la gente que no tiene el salario del funcionario electoral. Y bueno, pues esto nos lo dijo fuera de grabadoras, nos lo claro. dijo aquí para territorio independiente y pues está señalando que él conoce muy bien las entrañas del Instituto Nacional Electoral que es dinero suficiente y que no venga él, Lorenzo Córdoba que no se puede cuando en otras ocasiones sí lo ha hecho este es el reporte que yo les tengo, nos mantenemos al pendiente.
4: Ceci, haz, hagamos una cosa, tenemos por acá el audio al menos de Cecilia Patrón, la participación de Cecilia Patrón ayer durante esta sesión de presupuesto, vamos a escucharlo y si me lo permites, regreso contigo un momento que tengo un par de preguntas para hacerte. A ver, escuchemos primero a Cecilia Patrón ayer.
7: Debe ser prioridad. El mundo no solo enfrenta una pandemia, sino que además el país se encuentra a la deriva en el fracaso del insari y el caos del desabasto de medicamentos.
8: En esta misma tribuna nos han llamado mentirosos una
2: y otra vez. Y hoy les digo que el gobierno ha reconocido que hay un desabasto, así que por favor escuchen y estén atentos a lo que los
7: ciudadanos dicen en la calle y no solo defender o defender.
4: Ceci, la pregunta es, por ahí estaba viendo y hay varias cosas interesantes en torno a este asunto uno, eh, ya lo platicábamos tú y yo desde ayer, la oposición me parece que sumó, sumó filas realmente al menos en este ejercicio hicieron un intento de, de mostrar musculatura además se presentaron a trabajar eh, prácticamente todos los legisladores y aún así no lograron la mayoría y es que ya habíamos, eh, ya se preveía que el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo Partidos que estuvieron a punto incluso de perder el registro y que gracias a su asociación Asociación con Morena, lejos de eso, se volvieron una especie de partidos bisagra y son, en efecto, los que están terminando por inclinar la balanza hacia, hacia los la petición del oficialismo.
7: pues. Exactamente. Ayer, déjame decirte, hay que recordarlo, el mismo Rubén Moreira les dijo que si tenían mayoría era precisamente claro. por ese, ese, esa estrategia ficticia claro. de la suma de, de alianzas con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Eh, lo que dijo también eh, Patricia Patronaviado fue hace un rato y eso también fue en respuesta a lo que reconoció el jefe del Ejecutivo de que hay un desabajo.
4: Ah, fue de hace un rato no, no es de ayer la, el, el discurso no. de Cecilia Patrón es de esta mañana no de ayer es una de esta disculpa gracias, y también, gracias tenemos,
7: y también tenemos el audio de Lorenzo Córdoba donde está advirtiendo qué es lo que puede pasar con esa revocación con, con qué puede pasar con la revocación de mandato por el tijeretazo que le dio la Cámara de Diputados y que es de más de 4 mil millones de pesos sí
4: muy bien ese sí. Eh, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba y más adelante, si tienes oportunidad, Ceci, regresaremos contigo. Gracias, que estés bien, que a tengas buena tarde. buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a escuchar la advertencia de Lorenzo Córdoba en torno a esto que ya nos mencionaba Cecilia, bueno, que no habrá presupuesto suficiente para eh, la consulta.
5: Vamos a escucharlo.
3: El aporte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a
5: la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato,
3: un ejercicio inédito de participación ciudadana que el INE solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios.
4: Ahí lo tiene pues eh, la, lo que decía Lorenzo Córdoba y bueno, como era de esperarse, pues ya eh, respondió el oficialismo la, la, la presidencia y Adán Augusto López fue el encargado, el secretario de Gobernación y declaró que esta reducción de casi 5 mil millones de pesos para el presupuesto del INE no debe poner en riesgo la realización de la consulta para la revocación de mandato. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Augusto, Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
0: Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer eh, se votó en la Cámara de Diputados tiene eh, fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para eh, invertir en el ejercicio de la revocación de mandatos.
4: Mire, me voy a una breve pausa y ahora regresamos y le voy a contar también eh, la reacción de un ministro de la Corte en torno a este presupuesto que ha propuesto la Federación y que parece que pues va a encontrar buen, buen o mal camino, pero camino al fin. Y también estaremos hablando justamente con alguien del Instituto Mexicano de la Competitividad para entender un poquito más eh, sobre este presupuesto, sus implicaciones, sus críticas, sus, su luz y su obscuridad. Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo y en un momentito más regresamos así que no se vaya. Dos de la tarde con 42 minutos, es jueves 11 de noviembre, once, eh, once. Tenemos todavía mucha más información, platicábamos hace un momento del presupuesto que ayer eh, fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados, y le cuento que en ese sentido, el ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, eh, Arturo Saldívar, lamentó que los legisladores aprobaran una reducción de tres mil millones de pesos al presupuesto para realizar la tercera etapa de la reforma eh, labor un tema pendiente que además es un compromiso internacional con Estados, y, eh, Estados Unidos y Canadá que asumió el gobierno de México en el TMEC. En una rueda de prensa, el, el ministro de la Suprema Corte dijo que desconoce los motivos por los que los diputados decidieron no asignar estos recursos, pero aseguró que el Poder Judicial va a trabajar eh, con el presupuesto que tiene para tratar de echar a andar esta reforma. Vamos a escuchar lo que dijo Arturo Saldívar.
1: Si queremos justicia... Para la gente que más lo necesita, tenemos que avalar una justicia social para millones de trabajadores. Yo lo veo con muy claro. Y es lógico que esto, por el nivel de lo que implica, no puede salir del presupuesto asignado. Cuando además hemos estado con un 10% eh, cada año diferente a lo que se tenía antes. No hay manera que con el presupuesto como está pueda cumplirse esto.
4: Y mire, me da mucho gusto que me tome esta tarde la llamada. Fernando Valdés, del área de investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Andrea, y muchas gracias. Un saludo a todos los
4: Cuéntanos, Fernando, eh, hablemos un poco de este presupuesto, ahora sí hemos tenido un poco más de tiempo pues, de analizarlo, y una de las críticas de la oposición y también de algunos especialistas tiene que ver con eh, la cantidad de presupuesto que se designa a las grandes obras y la poca que se designa a otros temas de gran relevancia como la salud, como la educación, y bueno, incluso el ministro de la Suprema Corte hablando de la reforma laboral. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ven ustedes de bueno y de malo en este presupuesto que parece que está encontrando rumbo?
3: Sí, gracias. Eh, pues bueno, estamos en el último trayecto, como mencionas, de, eh, digamos, el ciclo presupuestal del país. Y ahorita están las discusiones de las reformas en la Cámara de Diputados y, digamos, las reacciones. Ya lo ha mencionado eh, el presidente eh, de INE, de, de la, de la Suprema de Corte de Justicia, pues estamos viendo ya las reacciones ante lo que probablemente va a ser un presupuesto aprobado. Esta semana El INCO ve el presupuesto desde solo una óptica Y es ver cómo la recaudación del gasto del gobierno Pues va a beneficiar o perjudicar nuestra capacidad De ser competitivos en el mundo Correcto Y en ese, en ese sentido pues vemos O sea, o, o más de hecho Queremos un presupuesto que facilite y potencie la recuperación económica A través de inversión productiva y rentable y digamos que atienda la pobreza de forma focalizada, mejorando las oportunidades de las personas a través de educación y salud. Entonces, desde esa óptica nosotros vemos el presupuesto y si quieres entramos a los detalles eh, de cómo vemos, por ejemplo... El terreno. Por
4: favor, sí, por favor, cuéntanos.
3: Pues, una primera mirada puede decir que es muy, muy positivo que el presupuesto es casi 15% mayor eh, para inversión pública eh, para el próximo año, se está proponiendo así, muy bien dicho, y y eso es una mirada general, pero ya una mirada detallada que revela que la mayor parte de esos recursos va hacia proyectos de rentabilidad dudosa. Solo por poner unas cifras en, en la mesa, casi la mitad de la inversión pública del país, de ese millón de pesos, se va de a destinar a y mientras que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo se le darán 52 mil millones de pesos. O es sea, decir, una décima parte del presupuesto que tendrá para inversión. Pemex se lo van a dar a la empresas de Comunicación y, Transporte. y eso es preocupante porque claro. Pemex desde hace muchos años no es el motor de la economía ni el, pre, ni el principal generador del peso del país. El principal generador del peso del país como tú lo sabrás, son las mitines y de los bien pagados informales es el sector manufacturero. Entonces en ese sentido, pues nos hubiera gustado ver más un presupuesto eh, que enviará eh, el dinero al, al lugar correcto y es a facilitar el desarrollo de las micrimes y del claro. sector manufacturero. Es decir, necesitamos menos megaproyectos y más intervenciones focalizadas y quirúrgicas.
4: Y particularmente preocupante en el caso de Pemex, que además pues por ahí he leído a dos o tres especialistas diciendo que además se va en sentido contrario a la tendencia mundial.
3: Es, es, es correcto, y, y más si lo vemos en el contexto de las pláticas de las claro. Naciones Unidas para el cambio climático, eh, podríamos ver que las cuatro empresas automovilísticas más importantes del mundo están firmando acuerdos para eliminar los coches eh, de combustión interna para el 2040. Entonces, eh, creemos que la inversión se debió de haber reforzado en programas muy particulares, como el programa de mejoramiento urbano, se debió de haber restablecido el fondo metropolitano, es decir necesitamos invertir en nuestras ciudades en dignificar nuestros nuestros espacios urbanos, en mejorar el transporte eh, público para que así puedan tener las ventajas nuestras ciudades y se desarrollen aquellas, aquellos lugares sobre todo el sector de servicios que generan muchísimos empleos y por el otro lado pues tenemos unas grandes ventajas logísticas comerciales es una es una gran ventaja competitiva de México y pues debería haber más inversión en conectar nuestros cuentos industriales con infraestructura eléctrica moderna con infraestructura carretera portuaria de internet de banda ancha etcétera entonces ahí es donde está nuestro motor de crecimiento y no le estamos destinando recursos a ese motor de crecimiento sino que los estamos destinando pues a eh, proyectos en donde no se les ve mucho
4: futuro. Qué interesante que digas eso, porque justo a, a la luz de que un grupo de senadores por ahí tal vez, eh, seguramente tú te enteraste y por ahí también, ustedes también que nos escuchan, lo habrán visto en sus redes sociales, un grupo de senadores de Morena viajó en avión desde la Ciudad de México hasta el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, hago énfasis en el asunto del avión porque uno de los grandes temas es la distancia de este aeropuerto, y justo eh, se salieron a la luz sí, de esa, de esa eh, visita una serie de análisis, ¿cierto? de la rentabilidad sí, claro, de este sí, aeropuerto, ¿no?
3: Es, 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 este aeropuerto está lejos de la mancha urbana de la Ciudad de México, eh, probablemente eh, genera conflictos en el tráfico aéreo, y el INCO ya ha publicado un estudio sobre, pues digamos, que no va a estar ni cerca de poderse convertir en un centro, digamos, de intercambio internacional de vuelos, que es el plan ah. original del nuevo aeropuerto eh, internacional de la Ciudad de México, sino que pues, básicamente se volverá un aeropuerto de tránsito local. Entonces, esto no es el mejor destino de los recursos, no es la mejor forma de invertir, y los recursos son escasos y siempre faltan, y por eso pues, siempre siempre habrá quejas en, en los presupuestos, pues, pues, pero creemos que un presupuesto más focalizado eh, hubiera sido mejor. Nada más déjame agregar en, unas cifras también para el tema de Quimés, porque hablamos de inversión, hablamos de de grandes obras pensándose en carretera, en infraestructura eléctrica, eléctrico en puertos, pero ¿qué ha ido las MIPIMES? Eh, vemos con mucha preocupación la política, eh, digamos, económica de las MIPIMES de esta administración. Solo la Secretaría de Economía, que tiene grandes proyectos eh, o que tenía grandes proyectos para las MIPIMES, va a tener un recorte del 47% de su presupuesto. Es decir, le van a recortar la mitad del presupuesto de la Secretaría de Economía y, pues, ¿qué se va? se va el, el microcrédito para el bienestar el eh, digamos y esto se suma a otros proyectos que ya se han ido como el fondo nacional de emprendedor el programa de fomento al emprendedor y Microempresas, el programa nacional de financiamiento a la, a, a la microempresaria eh, etcétera entonces este gobierno ya no va a dar créditos ya no va a dar recursos ya no ya abandonó digamos eh, en, en la transferencia tecnológica a las mil pymes y pues esto es en verdad una tragedia, ya que sí, las instituciones fueron las que más sufrieron en esa crisis económica y que más necesitarían, digamos, el apoyo para sumarse a esta recuperación económica.
4: Y solamente qu quisiera hacer la aclaración para quienes nos escuchan. Mi Pymes es la mediana y la pequeña empresa, que además es uno de los principales empleadores de este país, y que además, pues a razón de la pandemia, en general, es una manera... Todos estos eh, rubros del que estás, de los que estás hablando eh, son pues maneras de fomentar el emprendurismo en, en, en el país, ¿no? La, la generación de nuevas empresas pequeñas y medianas, que son grandes empleadores y grandes generadores de riqueza, y lo que me estás diciendo es que no solo ya no se va a alentar este comportamiento, sino sino que difícilmente se les va a dar oxígeno después de un durísimo año.
3: Sí, básicamente el gobierno federal lo que está diciendo es los micro, pequeños y medianos empresarios, eh, arreglen como puedan, como puedan, o bien busquen apoyo en los estados, pero ya el gobierno federal, o en particular la Secretaría de Economía, ya no se le encarga de en ese trabajo. Entonces pues eso es preocupante eh, y, y pues se suma con el tema de inversión a, a un escenario difícil en el que, pues vemos que el gobierno federal tiene sus prioridades en Pemex, vemos que tiene sus prioridades en el pero ¿En el Tren Maya? Eh, donde en verdad, el Tren Maya, y, eh, digamos, el Tren Maya eh, es un tema en, en particular, interesante, y digamos, ustedes en Mérida probablemente tienen información más precisa que nosotros, eh, pero bueno, digamos, en los proyectos en inversión, todos pueden servir, pero el problema es que hay que priorizar. Claro. Necesitábamos un tren Maya ahorita, necesitábamos ese tipo de infraestructura ahorita, o necesitábamos mejorar nuestras red logísticas para traer más inversión que está saliendo de China. Claro. No sé, digamos, hay, hay que poner las cosas sobre la mesa, pero lo que preocupa es que no haya discusión. Y si alguien ha seguido las discusiones en la Cámara de Diputados, ha visto que pues el presupuesto casi casi se pasó como lo entregó el Ejecutivo a sí, de sí. los reportes al INE y a la Suprema Corte de Justicia que se aprobaron de último momento en comisiones el, el presupuesto no ha sido tocado no ha habido discusión legislativa y pues eso también preocupa
4: eso es justo lo que, esta iba a ser justamente mi última pregunta ¿les preocupa el tema que ya van, eh, es el presupuesto y cuál fue la otra que pasó hace poco que también pasó a pesar sí, de todo lo, rapidísimo y, y, y me parece que eso también puede resultar un poquito preocupante hacia adelante no el, el hecho de que no, sí. no está logrando la oposición articular suficiente musculatura para frenar nada
3: la ley de ingresos, la miscelánea fiscal claro. y la ley federal de derechos que son aprobadas por, por ambas cámaras, también pasó un escenario similar en el que no hubo, digamos, espacios de diálogo. Se, se dio espacio para que se pusieran reservas, pero digamos, no hubo puntos de acuerdo para modificar eh, eh, temas eh, puntuales. Y esta, digamos, falta de diálogo, pues nos afecta a todos eh, porque el país no hay un solo partido. No hay ni una diversidad de los partidos y no hay lugar más plural que la Cámara de Diputados, deberíamos de ver más diálogo, deberíamos de ver más extensión, digamos, de ideas, de compartir claro. eh, de ideas y propuestas, ya que pues ellos son un poder autónomo, son una soberanía, claro. eh, no están subeditados a ningún otro poder, eh, lamentablemente lo que estamos viendo ahorita es que pues básicamente se vuelve un trámite se...
1: Pasar y es, la una cuestión,
4: y de sí, es una cuestión de alianzas políticas y casi que ni les interesa lo que viene o no bien escrito, es para dónde vamos a votar y para ahí votamos todos juntos, eso quedó bastante comprobado cuando uno ve las pizarras de ahí de, de los votos legislativos, queda bastante claro que ese, es, que ese es un poco el espíritu tristemente de nuestros legisladores. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y que tengas muy bonita tarde.
3: Al contrario Andrea, nosotros somos los agradecidos, gracias por tu espacio y un saludo a tu audiencia.
4: Que estés muy bien territorio independiente Mire, vamos a escuchar mucho más seguramente sobre este presupuesto 2022 conforme pasen los días. Hay varias críticas eh, y, bueno, y por supuesto eh, desde el oficialismo, pues eh, alabanzas en el otro sentido, pero pues una de las, de las preocupaciones es que justamente lo que decía él, que se está destinando mucho recurso a las mega obras, estas obras faraónicas casi del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se está dejando de lado eh, recursos importantes para otras cosas. Pues en el caso del Instituto Mexicano de la Competitividad, hablaban de la pequeña y la mediana empresa, que son vitales para la economía del país, pero también eh, aseguran eh, algunos especialistas que el presupuesto es insuficiente para la salud, eh, para la educación ya lo hablábamos el otro día, se ha quedado perfectamente estacionado el presupuesto para educación superior para la investigación y otros rubros que preocupan mucho, y justamente ayer los padres de los niños con cáncer estuvieron en el aeropuerto de la Ciudad de México exigiendo nuevamente medicamentos, asegurando que no les están llegando, y eso provocó que el presidente dijera que pues era un problema del secretario de salud, que no lo estaba logrando resolver y entonces hoy en la mañana, después de que en las redes le tundieron al presidente diciéndole que ahora sí le aventaba la pelota esta mañana el presidente aclaró que el llamado que le hizo al secretario de salud eh, para garantizar estos medicamentos no fue un regaño vamos a escuchar lo que dijo el presidente
2: entonces ayer como lo dije se pensó que era un regaño al secretario de salud que es un agente extraordinario el doctor eh, eh, secretario Jorge Alcocer, doctor secretario de salud, Jorge Alcocer, lo conozco desde hace mucho tiempo también, igual que Pablo Gómez, de años.
4: Me voy a una breve pausa, son las 2 de la tarde con 56 minutos, no se vaya porque ya tenemos a Grete el Cajún en línea para saber qué nos espera para esta tarde y para los siguientes días. Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo, ya volvemos. 2 de la tarde con 58 minutos y ya estamos con muchísimo gusto de regreso en Territorio Independiente y me da mucho gusto también saludar a mi querida Grete el Cajún para que nos cuente si vamos a continuar con esta deliciosa y a veces exagerada
8: heladez. Hoy ya se acabó, cuéntanos Gretel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien mencionas, pues van a empezar a incrementar un poquito las temperaturas. De hecho, ya hoy se presentaron temperaturas entre los 30 y los 34 grados Celsius como máximas. Y bueno, mañana también las mínimas ya incrementándose un poco más, entre los 16 y los 20 grados Celsius. En algunas regiones, claro, del centro y solo de lo que es el estado de Yucatán, donde se están presentando las temperaturas más bajas. En cuanto a las lluvias, esta tarde ya incrementaron las pruebas de lluvia. De hecho, se están presentando chubascos con actividad eléctrica en regiones del oriente. Y Noreste, lo que es el estado de Yucatán, en las próximas horas podría presentarse también alguna lluvia de manera aislada en la parte centro y hacia la parte occidente donde se encuentra la ciudad de Mérida, en la tarde podemos tener alguna lluvia de manera pues prácticamente muy ligera en la ciudad de Mérida. ¿Por qué? Porque debido a toda la entrada de humedad y una vaguada en la parte oriente de la península, pues es lo que nos va a estar dejando lluvias al menos el día de hoy y mañana y ya el sábado llegaría el otro frente frío, que bueno, viene eh, pues prácticamente a mantenernos un ambiente bastante fresco al amanecer, como mencionas, en temperaturas entre los 15 y los 20 grados Celsius como mínimas y las máximas de nuevo entre los 28 y los 32 grados Celsius. Bueno, pero pues ya esto sería para este fin de semana.
4: Muy bien, pues te agradezco mucho, mi querida Gretel. Entonces podríamos tener un día, un día un poquito más caluroso y luego nuevamente el frío, así que no guarde su chambrita que vamos a tener el. Gracias, mi querida Gretel. Que tengas muy bonita tarde que estés muy bien. Sí, hasta luego. La verdad es que se disfrutan muchísimo estas tardes frescas aquí en Yucatán, y por cierto, rápidamente antes de que me cierren el micrófono le digo que se van a llevar a cabo una serie de eventos bastante interesantes en la Ciudad de Mérida en el contexto del Tianguis turístico empiezan mañana viernes eh, 12 de noviembre, y puede usted revisar todo el calendario en visitmerida.mx, de todas maneras mañana le tendremos todos los detalles de este asunto además van a haber elecciones en Huayma este domingo, también estaremos mañana hablando de ese asunto y también de la vacunación durante el fin de semana que se estarán aplicando segundas dosis en algunos municipios sábado y domingo incluyendo Pfizer en segunda dosis si usted está rezagado con esta vacuna acompáñenos mañana que le tendré todos los detalles de la aplicación esto fue Territorio Independiente yo soy Andrea Montalvo hoy es 11 11 disfrútelo mucho tenga un extraordinario tarde gracias por acompañarme